0: Olá, eu sou o André
1: E eu sou a Natália
0: Esse podcast surgiu de uma amizade de duas pessoas que queriam manter-se conectados entre si e com o mundo
1: Sendo uma oportunidade de conversarmos assuntos importantes de uma forma leve e divertida Você ainda não nos conhece, mas senta aqui, vamos comer um bolinho e conversar sobre o que rolou
0: Olá pessoal, sejam bem-vindos a este podcast. Eu sou o André, estou aqui mais uma vez, lindamente.
1: Oi pessoal, eu sou a Natália. Sejam bem-vindos ao nosso podcast. Hoje nós temos uma convidada especial para falar sobre o nosso assunto, que é a Raquel. Ela é psicóloga formada na Univale. Tem especialização
2: em educação inclusiva e autismo Se apresente, minha amiga Oi, gente Eu sou a Raquel Tenho 25 anos Sou virginiana com ascendente em Ares e Luê Touro Mas eu juro que eu sou um amor Eu não sou nada de ruim Eu, eu amo <risos> praia, gosto de cozinhar E eu estou numa constante construção de mim mesma E é um prazer
0: estar aqui Ai, que tudo! Estamos chiquérrimos com um convidado graduado. Estupiu o
1: nível do nosso podcast, hein? <risos> Seja <risos> bem-vinda, amiga!
0: Obrigada, bem gente!
1: Então, pessoal, hoje o assunto do podcast é sobre a frase Escolha um trabalho que você ame e nunca mais terá que trabalhar. Essa frase é do Confúcio, um filósofo chinês. Acho que vocês já devem ter escutado alguma vez na vida, né? E basicamente a gente vai falar sobre trabalho, mas a gente usou essa frase aí para nos basearmos e conversarmos a respeito.
0: É, através dessa frase a gente quer trazer algumas opiniões e discussões nossas, mas é, eu achei interessante a gente trazer os conceitos do sentido do trabalho para as diferentes gerações. Então Geração Baby Boomers, é de 1940 até 1964, é, trata-se de profissionais mais conservadores. Então, eles preferem o reconhecimento pela sua experiência e prezam a instabilidade no trabalho. Eu acho que o valor para essa geração é a, a segurança. E eles entenderam que, se trabalhar, eles conseguem adquirir coisas. A geração X, é, de 1965 a 1986, elas são as pessoas precursoras dos recursos tecnológicos, é, possuem uma característica ainda de insegurança em perder o emprego, como a, a geração anterior, mas elas já começam a se adaptar com as novas formas de trabalho. Para essa geração, além de trabalhar para conseguir as coisas, para adquirir as coisas, é adquirir as melhores coisas. Então, é adquirir a melhor viagem, é adquirir o melhor carro, é adquirir a, a melhor casa, é, é meio este valor que essa geração dá para o trabalho. Para a geração Y, que é de 1986 a 1997, que é a geração que esses entrevistados, que esse podcast se, se enquadra, é, são profissionais que presenciaram um maior avanço tecnológico e e a quebra desses paradigmas do mercado do trabalho. São pessoas mais flexíveis e menos tradicionais. Eu acho que buscam maiores objetivos profissionais. É é, é a questão de, além do, do, do trabalho, é, é uma geração que valoriza o bem-estar e a sua satisfação pessoal em questão do trabalho. Então, é com essa ideia das gerações eu acho importante a gente falar sobre o sentido do trabalho para nós vocês concordam burias sobre uhum. essa a, a, a ideia de, do sentido do trabalho para a geração Y que é a que a gente está enquadrado qual é a opinião de vocês Raquel o que que, que tu acha
2: então uh, pensando na nossa geração né eu acho que faz muito sentido quando tu traz que a gente realmente presenciou um avanço tecnológico muito grande pra, porque a tecnologia foi um boom, principalmente na nossa geração, né? E eu acho interessante quando tu traz essa questão de, de quebra de paradigma no mercado de trabalho, né? Uh, mas eu ainda acho que a gente, apesar de ser a geração Y, a gente carrega né, muitas coisas ainda da geração X. Né? e até, enfim, das outras gerações, né? E acho que não tem como ser diferente disso, porque a gente é constituído pela, pela nossa história, e a gente vive ouvindo os nossos pais trazerem o conceito deles de trabalho, e a gente se apropria desse conceito, e aos poucos a gente vai construindo o nosso, né? Mas eu acredito que o avanço da tecnologia na nossa geração fez com que a gente mudasse um pouco o, o conceito de trabalho e a maneira de trabalhar também.
1: Sim, eu já cresci com a ideia de procurar alguma coisa que me trouxesse satisfação. Não fosse só focada em ganhar dinheiro, mas uma coisa que me fizesse feliz. Uhum. E eu cresci com essa uhum. ideia de que eu queria fazer alguma coisa uh, para me sentir bem, que não fosse um trabalho que eu esperasse as minhas folgas ou o final de semana para ser feliz, sabe? Eu queria que o, uhum. o trabalho fosse uma... É uma satisfação mesmo, sabe? Queria uhum. procurar algo que eu gosto muito de fazer. E a questão de ganhar dinheiro Sim. ficaria em segundo plano. Uhum.
0: Bom, para mim, o sentido do trabalho, é, analisando o que vocês falaram, assim para meio que, que pegar como exemplo, eu tinha essa ideia da Natália, até o dia que eu tive que escolher, né, o que, que eu achava que eu iria trabalhar. E daí eu meio que mudei a ideia e, e comecei a entender que o trabalho para mim hoje é, ele é meio que o meio para mim atingir os meus objetivos maiores. Ele me traz prazer. Ainda assim, eu eu acredito que eu encontro prazer por ter uma uma maturidade maior de reconhecer que que trabalho é trabalho, mas ele é apenas este meio que liga os meus objetivos maiores, porque, é, exemplo, eu tinha na minha cabeça que eu, eu queria um emprego que me desse a oportunidade, um trabalho que me desse a oportunidade de viajar uma vez ao ano e, e ter uma saúde, saúde emocional no meu, no meu trabalho. E, e eu acho que isso... É, o trabalho está neste meio, de eu ter esse meu objetivo, de, ele vai me proporcionar isso, de ter esse entendimento de que o trabalho ele vai ser este meio para os meus objetivos maiores. E, principalmente, que o trabalho tem que me trazer uma satisfação é, pessoal, de, de eu acreditar que eu esteja agregando em alguma coisa dentro daquele meio onde eu, aonde eu vivo. É, é importante esclarecer que eu falei aqui trabalho e emprego, até acho importante a gente trazer esses, esses dois conceitos. Que o emprego, é, ele é somente a relação do serviço com uh, o pagamento. Então, é somente essa troca de trabalhar por dinheiro. Hoje em dia, a gente tem um entendimento muito maior que o trabalho, o trabalho ele é além desse ganhos financeiros, ele é para trazer a tua realização pessoal, é para ele atingir as tuas metas, então ele é um âmbito mais financeiro, social e psicológico, ele não é apenas é, dinheiro, que hoje em dia a gente quer muito mais que, a gente quer um bem-estar naquele meio que a gente vive.
2: Pegando um gancho do que tu falou, né? Uh... E no que a Nath falou também, nesse sentido de que o trabalho, ele já não... Ele é um meio, como tu falou, para a gente adquirir coisas de segundo plano, né? Outras necessidades uh, que tem a questão, enfim, do dinheiro envolvido, que a gente trabalha para ter uma recompensa. Só que vai além do dinheiro também, né? Porque os dois, vocês dois, e eu acredito que a maioria das pessoas que estavam escutando pensa que o trabalho também tem que trazer a questão da satisfação pessoal. Né? Então, o trabalho ele é permeado de afetos no sentido de que ele afeta a nossa vida. Ele, ele realmente afeta. Ele não é só o trabalho, eu deixo meu trabalho lá e vou para casa e ok. Não. Né? Hum. A gente transforma o mundo através do nosso trabalho. Né? Hum. E o nosso trabalho também transforma quem a gente é. Por isso que ele tem que ser algo, algo que faça algum sentido para a gente. Porque se não fizer sentido para a gente, não vai trazer o um mínimo de satisfação. Até tem um autor que eu gosto muito, que é o Ricardo Antunes, que ele traz, ele tem um livro que fala os sentidos do trabalho, um ensaio sobre a afirmação e a negação do trabalho, e ele traz um conceito de trabalho de que para que a nossa vida seja repleta de sentido fora do trabalho, a gente precisa, é necessário uma vida cheia de sentido no próprio trabalho. Então, não tem como separar as duas coisas, mas o trabalho tem que fazer o mínimo de sentido para a gente, por mais que tenha segundos planos, outras necessidades além.
0: Isso, né? ah, eu, eu gostei bastante disso, até para reformular o que eu, que eu tinha falado. É, é ainda assim que, que, que eu acho que eu, eu falei ali que o trabalho vai ser um, o meio, eu ainda assim vejo um prazer de estar tá fazendo aquilo, entendeu? E eu acho que é, é essa ligação importante achei bem legal essa coisa de que não tem como a gente separar a nossa vida, né? A gente é uhum. uma coisa só e todas as experiências são, são, são válidas e o trabalho praticamente hoje em dia a grande parte da nossa, da nossa vivência.
1: É, é isso, até porque a gente passa mais tempo no trabalho do que fazendo qualquer outra coisa. Na nossa <risos> realidade, pelo menos é assim. Então, é o que eu falei, eu não queria ter uma vida pensando na folga, pensando no, no final de semana. O trabalho faz parte do nosso prazer diário também, né? Por isso que tem que ser uma coisa que nos traz satisfação. É, pessoal aí que está nos escutando, a gente criou uma enquete lá no Instagram do Gente O Que Rolou e colocamos a frase que é tema do, do assunto de hoje, que é escolha um trabalho que você ame e nunca mais terá que trabalhar. Aí a gente perguntou lá se vocês concordam com essa frase, sim ou não.
0: Então, para essa primeira enquete, uh, 33% das pessoas votaram que sim, concordam com essa afirmação, e 67% votaram que não concordam com essa afirmação. Raquel, qual é a tua ideia? Tu concorda com essa afirmação? O que, que que tu acha?
2: Então, gente, eu penso que essa frase, né, ela pode ser entendida por diferentes perspectivas. Eu acredito que quem votou que concorda tenha, né, os seus motivos e tenha um ponto de vista. Mas eu trouxe algumas perspectivas para a gente discutir e poder fazer uma reflexão em cima disso também, né? Uh, uma delas é de que essa frase ela pode estar relacionada com o que a gente falou antes sobre encontrar sentido no trabalho. Né? Essa questão de amar o trabalho. Mas nem sempre a gente vai amar o nosso trabalho, até porque muitas vezes a gente não escolhe de fato com o que a gente vai trabalhar. Né? A gente depende das oportunidades também que serão nos dadas, que serão nos ofertadas. Né? Mas se a gente encontrar algum sentido no nosso trabalho, independente de a gente tê-lo escolhido ou não, ele não vai ser um fardo, mas ele ainda vai ser trabalho, né? Uh, então, não, eu discordo com essa, com essa parte que ele fala de que escolha um trabalho que você ame e nunca mais terá que trabalhar. Trabalho é trabalho, sempre será trabalho. Qualquer ação que a gente faça no mundo, que transforme o mundo, é trabalho, né? Só que se a gente encontrar algum sentido, por menor que seja, esse trabalho já não vai ser mais tão pesado, né? Então, eu acredito que a frase também possa vir essa questão do amar o trabalho, mas no sentido de encontrar algum sentido nele. né? E uma outra perspectiva que eu tive dessa frase é basicamente uma utopia, praticamente. né? Faz essa frase ser uma utopia quando a gente pensa na configuração da nossa sociedade, que ela é capitalista, é consumista, né? e por muito tempo a gente aprende que o trabalho é para ganhar dinheiro e a gente precisa do dinheiro para existir na nossa sociedade. Isso é fato. Né? Pela configuração que estamos postos. E quanto mais dinheiro a gente tem, mais a gente quer ter. E aí o trabalho já não faz mais sentido. O trabalho já não, 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 não vem para trazer prazer ou satisfação pessoal somente. né? Ou esse não é o nosso princípio de trabalho. O trabalho é para a gente ter dinheiro, para a gente conseguir ter coisas, né? E aí a gente mal pensa sobre o que é o trabalho. E entra a questão do trabalho como alienação, que quem explora muito bem esse conceito é o Marx, né? E que ele traz que o trabalho é apenas produtor de capital e aí o próprio trabalhador se torna mercadoria. E eu Depois uh, eu trouxe aqui para a gente conversar um pouquinho que ele traz quatro níveis de alienação. E o primeiro nível é a alienação do trabalhador, que quanto mais a gente produz, mais valor ele cria e menos valor ele passa a ter. Aí, o segundo nível é a alienação como produto, né, de produção, com aquilo que a gente faz. Então, o trabalho já não vem mais para satisfazer ah, as nossas necessidades pessoais em si, né, mas vem para suprir também outras necessidades. O terceiro nível de alienação é do próprio ser humano, que o trabalhador perde o humano para o trabalho. A gente vira praticamente um meio de produção, como se não fôssemos mais humanos. E o quatro, o, o quarto nível, desculpa, de, de alienação é a alienação das relações inter, interpessoais, em que o homem, ele já, né, o indivíduo, ele já não se relaciona mais como sujeito, apenas como trabalhador. Até, por exemplo, numa conversa, se eu pergunto assim, ah, quem é você? A primeira coisa que a gente fala, ah, eu sou a Raquel, eu sou psicóloga. A primeira coisa que aparece é o nosso trabalho ou a nossa profissão. Né? Então, isso faz parte, querendo ou não, de uma alienação do trabalho que é construída pela configuração da nossa sociedade. E aí, eu acho que essas duas perspectivas fazem a gente repensar essa frase. Principalmente né no que se refere a escolher um trabalho, porque, como eu falei antes, nem sempre a gente escolhe um trabalho, né? E depois o fato de escolher um trabalho que se ame. Às vezes, por mais uhum. que eu possa escolher, não necessariamente eu vou escolher um trabalho que eu amo, até porque o que eu amo hoje pode ser que amanhã eu já não ame mais, né? Depende da, da nossa constituição e somos constituídos diariamente. E de uma maneira, isso nos deixa frustrados, pensar, escolha um trabalho que você ame e nunca mais será terá que trabalhar. Eu li essa frase e penso assim, meu Deus, então, a nossa vida é uma porcaria, né? Porque eu não amo meu trabalho todos os dias. Então, essas as perspectivas que eu tive da, da frase. É, eu acho que
1: isso é uma, uma, uma expectativa que a gente cria até durante a faculdade, né? A gente tá lá estudando sobre o que a gente gosta ou não, mas a gente sai dali achando que é, a gente vai conseguir mudar o mundo com as coisas que nós estudamos e vivenciamos dentro da faculdade, e quando a gente se depara com o sistema, a gente vê que não é como a gente imaginava, né? Porque a gente está dentro de uma instituição que já, já tem a sua, sua dinâmica, uh, e tu começa a conviver com pessoas que são diferentes de ti, fazer coisas que talvez tu faria diferente se tu não dependesse né, daquela, daquela relação ali com, com a instituição Então eu concordo quando tu fala em utopia Eu acho que grande parte dessa frustração que algumas pessoas sentem É, é gerada por essa expectativa que a gente cria sobre o que, que é o trabalho Mas no momento que tu tá dentro de, do trabalho e tu tem obrigações a serem feitas isso já, já nos mostra que é uma obrigação. Então, não, não vai ser apenas prazeroso, né? A gente tem metas a cumprir e nem sempre a gente vai fazer coisas que nos tragam prazer de, dentro desse trabalho. O que não nos impossibilita de gostar do que a gente faz. Mas uhum. é trabalho. A gente está ali para produzir. E nem sempre a gente gostaria de estar produzindo daquele ritmo, nem sempre a gente gostaria de estar produzindo é, o que nos é solicitado.
2: E tu, André? E, e nem sempre a gente vai, que tu falou, nem sempre a gente vai querer produzir daquele modo ou daquele jeito. E nem sempre a gente vai estar em condições de fazer do modo como nos é cobrado também. E aí a, a nossa humanidade é totalmente rejeitado, assim, você é um robô, né? Você é uma máquina, é um meio de produção somente, né? Vai além até de, de não fazer de um jeito que eu quero fazer, mas porque eu tenho condições para.
0: Yeah. E isso que é, eu lembrei de uma coisa com, com essa, essa aula que você deu aí, de Marx, <risos> é, sobre alienação, e eu, eu logo vem na minha cabeça quantas vezes eu trabalhando e tá, sobrou um tempinho vago, e eu me senti culpado por eu não, não estar produzindo. E isso é muito comum, uhum. principalmente quem trabalha no escritório, se sentir culpado por não estar produzindo, mas só tá assim ó, que quê? 20 minutos aí, só parando um minutinho, sabe? Então é, é bem engraçado isso. Eu acabei associando a essa situação. É, Para mim, é, essa frase eu não concordo, porque primeiro, a, a parte da escolha, eu acho que as duas falaram bem, que hoje em dia não depende é, muitas vezes da escolha. É, existe muito mais fatores externos para que isso se torne uma escolha para a pessoa, mas também que a Natália falou, é da maturidade de entender que o trabalho vai ter as suas coisas ruins e as suas coisas boas, e que mesmo a pessoa que escolheu o que ama e está trabalhando com o que ama, vai chegar uma hora que ela vai querer estar na praia, querer estar fazendo outra coisa então essa maturidade de entender que o trabalho é isso é bem importante eu acredito eu acho que também essa essa questão de escolha, o que tu quer fazer acaba limitando o ser humano a aprender e a, a gostar somente daquilo eu acho que a gente é muito mais do que o nosso trabalho, então a gente pode sei lá, é, ter muitas outras habilidades e não não ser somente o trabalho eu acredito uma coisa importante que eu acho que é essa frase que traz é, para nós a escolha, eu acho que em tempos de precarização do trabalho é muito difícil tu ter como escolher então essa frase acaba sendo uma ironia para as pessoas que estão se virando como pode né e, e eu acho bem ruim que eu trago essa esse conceito da precarização do trabalho, é o que a gente vê com Uber, Happy, iFood. que muitas pessoas chamam eles de empreendedor. Isso é um símbolo de que o capitalismo ferrou nossa vida e nos intitulou com um nome bonito ainda. E sim, sim. eu acho que esse conceito de empreendedorismo, de trabalhador uh, autônomo, trouxe para nós, no, nos últimos tempos, é, que podemos ter nossos negócios. Tem aquele slogan, faça você mesmo a sua empresa, seja protagonista da sua história. Mas a gente tem que ter bastante discernimento e muitas vezes esse conceito traz por trás dele uma precarização do trabalho, a diminuição dos direitos trabalhistas, é, a redução dos custos de contratação e, principalmente, é, o empregador se eximir de toda a responsabilidade perante o empregado. Causa essa, né, no Brasil, que trouxe uma explosão de MEIs e a uberização dos serviços. Eu acho que tem que entender bem é, e ter essa maturidade de, de reconhecer o trabalho. E eu acho que é isso.
2: mas eu achei interessante, André, quando tu trouxe da questão dessa tua experiência de que tu ficou 20 minutos sem trabalhar, né digamos assim, e isso já trouxe um sentimento, uma sensação de culpa, né? E acho que isso vem muito de um, de um conceito que é histórico, que eu acredito que os nossos pais tenham mais do que a gente, né? esse conceito cristalizado, de que o trabalho dignifica. Então, enquanto você está trabalhando, você está produzindo, você é um sujeito digno. Mas no momento em que você para para descansar, parece que você já não tem mais valor. E aí volta aquela questão do que o Marx falou também, né? Do, do conceito de trabalho e da alienação do trabalho também, de que a gente perde o um humano no meio de tudo isso. Né? Então você parece que tem que estar sempre produzindo para ter valor. E não necessariamente isso precisa acontecer. E aí o que tu trouxe também ali de um Da, da questão da, da precarização do trabalho né? Tu trouxe até um exemplo de um slogan ah, Trabalhe, seja autônomo E seja protagonista da tua história Como se qualquer coisa que você fizesse Que não seja trabalho assalariado Digamos assim né? Que não seja trabalho para ganhar dinheiro Não vai ser trabalho Ou você não vai ser protagonista da tua história Então, por exemplo, a dona de casa que trabalha em casa Mas não é um trabalho assalariado ela, e também não é uma empreendedora no, nos modelos que a gente vive, ela não é protagonista da história dela, ela não tem dignidade, ou ela não tem, né, não é um, um sujeito digno de estar nesse mundo, porque a gente ainda tem essa questão do, do... A gente ainda tem não. Porque a gente vive numa sociedade que é capitalista em que o trabalho é aquilo que produz, que tem valor, que produz valor financeiro, dinheiro mesmo. Né? E outra coisa que tu falou também que me chamou atenção é a questão de que, ok, nem sempre a gente vai amar o nosso trabalho e de que é necessário, sim, desenvolver outras habilidades, né? E que, às vezes, até a faculdade faz isso com a gente. Quando tu termina o ensino médio, e você tem que escolher uma profissão, a gente não pensa só, hoje em dia, em escolher uma profissão que a gente ame, mas também uma profissão que a gente goste, mas que, tra que traga um salário bom. Né? E aí a gente se fecha só naquilo. Sendo que a gente tem diversas outras habilidades que a gente pode desenvolver. Mas que talvez essas habilidades não tenham valor, entre aspas, na sociedade que a gente vive, porque não vai ter um, um retorno financeiro tão alto. E aí a gente acaba se eximindo também é. daquilo que pode ser que a gente goste. Não sei se deu para entender. É, é bom, Meu a, gente Deus. Vive, a,
1: a gente vive com esse peso também, assim, uh, porque além do financeiro, o peso um reconhecimento da sociedade pelo que tu faz. Eu que trabalho uhum. com minorias, que são pessoas com deficiência, às vezes eu me frustro achando que esse trabalho não está sendo tão reconhecido, mas é porque é um trabalho justamente que é feito para minorias, então talvez uhum. não tenha é, importância para quem não está é, nesse contexto, sabe? E, às vezes, eu fico me sinto, me sinto frustrada por isso, porque, poxa, não é uma profissão... Eu sou terapeuta ocupacional, tá, gente? Eu não tinha mencionado isso antes, justamente porque a gente uh, queria se desfazer dessa ideia de nos definir pela profissão, mas achei, achei importante agora falar sobre isso, porque é isso. Como eu trabalho com pessoas com deficiência, é, parece, às vezes, que não, não tenho uh, a devida reconhecimento uh, devido ao reconhecimento que deveria ter, sabe? E justamente por isso, assim, além do retorno financeiro, tu espera uma, um retorno, assim, de, de... Tu quer ser relevante, né? Tu, tu, quer que, tu espera que o teu, teu trabalho seja relevante para a sociedade.
2: E parece que para a sociedade só é relevante aquele trabalhador que uh, ganha muito dinheiro, tipo, só é um profissional de sucesso aquele que trabalha e ganha muito dinheiro, Ou, por exemplo, assim, uma terapeuta ocupacional de sucesso seria aquela que atende pessoas muito ricas e hoje ela é muito rica por conta disso, e aí o, o, o resto da população que também precisa desse atendimento, aí é como se tu fosse um fracassado, porque tu escolheu, sei lá, trabalhar num, num contexto como tu, tu, tu trabalha, por exemplo, e com certeza vai trazer frustração.
1: Exatamente. Então, a próxima pergunta que a gente fez foi, é, neste momento da sua vida, você trabalha com o que gosta? 77% das, das pessoas responderam que sim e 23% responderam que não. E aí eu, eu vou falar as outras perguntas para no final a gente fazer um comparativo. Aí a próxima pergunta uhum. foi, para você, trabalha prioridade na sua vida? Aí, 38% de pessoas responderam que sim e 62% de pessoas responderam que não, que trabalho não é prioridade na vida. A última foi, você pretende mudar de trabalho? 46% das, das pessoas responderam que sim e 54% das, das pessoas responderam que não. Então, isso me fez questionar o grande número de pessoas que responderam que no momento trabalham com o que gostam e ao mesmo tempo um grande número de pessoas que pretendem mudar de trabalho. Ou seja, é, estão satisfeitas com aquilo que fazem, mas a gente vive numa sociedade que está sempre uh, sendo nos imposto a buscar mais. Eu tenho um trecho aqui do livro da da Alexandra, que é pare de seu diar que as mulheres. Ela fala das mulheres, mas eu vou usar a frase no geral, né? Uh, são ensinadas a se sentirem insatisfeitas consigo mesmas o tempo inteiro, já que a insatisfação é a condição do ser humano. Se você não está insatisfeito, existe algum problema com você, uh, porque nem mesmo a felicidade traz satisfação. Ela gera outra necessidade. Então, é isso. É, às vezes a gente é feliz naquilo que a gente está fazendo, mas a gente, alguém, a sociedade está ali nos cobrando que a gente vá em busca de um outro emprego que traga mais dinheiro ou que tenha mais prestígio. E eu acho que a gente tem que sempre parar para refletir sobre isso, sabe? Se eu estou fazendo por mim ou eu estou fazendo por uma pressão da sociedade. É óbvio que é importante a gente ter uma certa ambição, querer buscar mais coisas, querer buscar mais experiências, até porque como a gente vem falando, né, nesse episódio, que a gente não nasceu para fazer uma coisa, a gente pode fazer várias coisas e ser bom em diversas coisas, mas é pensar, refletir, fazer esse, esse equilíbrio, tá, mas eu tô buscando pelo outro ou eu tô buscando por mim nesse momento?
2: Uhum. É, e, Nath, nessa perspectiva que tu trouxe né, dessa questão de buscar um trabalho, às vezes, por uma questão de satisfação, Tipo, ah, eu vou eu estou buscando porque eu quero um novo trabalho ou eu tô buscando porque a sociedade impõe? Me faz pensar também sobre a, a outra pergunta da enquete, que a maioria respondeu que o trabalho não é prioridade. Mas a partir do momento em que eu penso em buscar um outro trabalho porque a sociedade não reconhece ou porque esse trabalho já não me traz mais a satisfação que, que eu preciso, é porque trabalho é prioridade, sim. Porque você não muda só de trabalho, a tua vida inteira muda. Porque o trabalho não está separado da tua vida pessoal Isso é uma utopia né? Isso é uma frase, uma ideia Que criaram de que você consegue Deixar o seu trabalho fora da porta da sua casa E dormir tranquilo Isso não existe, eu nossa, quero conhecer uma pessoa Que consiga fazer isso com 100% De, sabe, vida plena Então me fez questionar Também sobre como o trabalho Não é prioridade Então nesse sentido
0: Ai, muito bom, eu amei, gente Eu acho legal, com toda essa discussão, a gente trazer uh, um conceito que muitas vezes a gente odiou, que é o dar certo na vida. Ele foi bem ressignificado pela nossa geração, eu acho que isso foi é, tá sendo bem legal. Mas para vocês, eu queria ver a opinião. O que, que tu acha, Raquel, deste conceito do de dar certo na vida?
2: Então, gente, eu aprendi, eu acho que também a maioria das pessoas aprendeu é, que dar certo na vida é ter um trabalho é ter um trabalho né e mais do que isso é um ter um trabalho que dê dinheiro eu lembro muito assim da frustração do meu pai eu visualizo aquele momento quando eu falei que eu queria ser psicóloga e quando eu falei o valor da mensalidade da universidade para ser psicóloga e ele falou assim para mim antes ser médica então se é para pagar uma mensalidade alta antes ser médica que dá dinheiro né porque na cabeça dele eu dar certo na vida é eu ter um trabalho que dê dinheiro. Né? Tanto que hoje eu tenho um primo que vai ser médico e uma outra prima que é dentista e vários outros primos que ganham muito mais do que eu e parece que eu fiquei rechaçada, assim, sabe? Então, eu acho que hoje esse conceito de, de que dar certo na, na vida é ter um trabalho e ter um trabalho que dê dinheiro, ele ainda é muito forte, ele ainda está muito enraizada na nossa, na nossa sociedade e na nossa geração. Né? apesar de ter mudado muito. Né? Para mim, dar certo na vida é a gente estar tá em paz com a gente mesmo, com quem a gente é, né? é se amar. Aí as pessoas podem dizer, ai Raquel, mas isso não existe, então ninguém nunca vai dar certo na vida, né? E de fato, gente, é impossível a gente estar em paz com a gente todos os dias, é a gente se amar todos os dias, se olhar no espelho e amar, ou amar o nosso dia todos os dias, é impossível. Mas se a gente conseguir entender que nós somos mais do que o nosso trabalho. E se a gente conseguir encontrar pequenas felicidades no nosso dia e a gente se olhar com um pouco mais de gentileza, com um pouco mais de carinho para as coisas, eu acho que isso fica mais fácil. Então, para mim, dar certo na vida é isso. É a gente conseguir encontrar pequenas felicidades e o trabalho também está dentro disso. Mas não é só isso. Essa é a minha percepção. Uhum.
0: Sim, muito legal o que tu falou, que eu acho que é muito legal mesmo e, e é bem com isso que eu acredito que é, é com a maturidade que tu vai tendo esse reconhecimento, né? Eu até falei que muitas vezes eu falei por mim que a gente odeia esse, esse dar certo na vida, porque por muitas vezes eu me peguei odiando isso porque eu me comparava muito aos outros e isso é, é uhum. péssimo. Então, eu brinco que a primeira, a primeira coisa que eu aprendi a falar foi concurso público, porque eu sou filho de uma, de uma, de uma concursada e ela sempre queria muito, muito que dar certo era concurso público. Nasci com essa ideia, nasci com essa ideia. O meu irmão deu super certo. Esse, esse dar certo na vida ele foi lá e fez concurso concursado hoje mas para mim por anos eu fiquei ali naquela função de que não eu não quero mas eu tô tentando e ainda fazia curso para concurso público e vivia nessa nessa coisa então eu achava que isso era dar certo até que eu tive que me distanciar de, de, de todas as ideias externas de que que, que é dar certo para mim reconhecer o que que eu queria para mim eu acho que eu ainda tô nesse processo. O próximo tópico que a gente vai falar é o autoconhecimento. Eu acredito que este dar certo está vindo com a maturidade de eu reconhecer o que que eu trabalho na minha vida.
1: É, eu compartilho da, da vivência da Raquel, porque quando eu passei no vestibular e liguei para o meu pai, pai, passei no vestibular em terapia ocupacional, ele, que é isso? Mas o tem que fazer alguma coisa que dá dinheiro. Fiz a minha faculdade também sem estudar, Era lá, sem estudar não, sem trabalhar. <risos> Isso é verdade, fiz a minha faculdade Eu sem estudar
0: ela... sorte. é Fiz sorte. sem estudar, fiz não. Pô.
1: Eu saía para festas e comia na Riva. Ai, <risos> ai, gente, que engraçado. Enfim, uh, tive o privilégio de fazer um curso que eu escolhi, que eu gostava, mas hoje em dia eu tô me descobrindo, tô me conhecendo. Desde o ano passado, final do ano passado, que eu comecei a fazer terapia, tô nesse processo de me autoconhecer, porque chegou um momento da minha vida que eu pensei, é só isso? Não tem mais nada? É isso? É, é trabalhar? E eu tinha essa expectativa que eu seria uma pessoa totalmente realizada apenas com o meu trabalho, que eu iria trabalhar em qualquer canto do mundo. E aí eu me deparei com a realidade de conseguir um emprego no estado vizinho e me desesperar com saudades da minha família, dos meus amigos. Então, é, eu hoje em dia eu tô Estou pensando sobre a imagem, sobre a expectativa que eu criei de mim mesma. Então, uh, eu estou tô, tô, tô refletindo sobre essa frustração, porque eu achei que ah, eu todo dia eu ia sair super feliz da cama e ir para o trabalho. E eu tô vendo que não é assim. Como a Raquel falou, às vezes a gente tem que pensar nas pequenas alegrias do dia. E todo ano eu sempre paro e penso assim, não, o que, que eu vou... Fazer de diferente esse ano que me motive mais no meu trabalho. Porque eu preciso disso, sabe? Eu preciso encontrar uma uma forma de, de me motivar. Porque eu gosto do que eu faço. Mas a gente sabe que a rotina, o dia a dia, acaba nos desmotivando em alguns momentos da nossa vida, né? Mas eu estou aí em eterna desconstrução e processo de autoconhecimento. Justamente para a gente começar a pensar sobre o valor das coisas na nossa vida, né? Tanto o valor do trabalho, quanto o valor das nossas relações, o valor do tempo, né? Muito mais do que dinheiro. E é isso.
2: É... Gente, eu, eu, eu posso falar só uma coisa, gente. Eu sei que eu falo muito, mas é que me chamou atenção. Claro. <risos> eu não estou analisando vocês, gente, eu juro. Mas me chamou <risos> atenção. <risos> Não, é que quando o André fala, né? Ai, a minha mãe... Eu, a primeira palavra que eu aprendi a falar foi concurso público, porque a minha mãe é concursada, né? E como a gente... Como as, todas as pessoas acabam fazendo isso, né? de e principalmente os pais de colocarem uma expectativa na gente e como é difícil da gente se descolar dessa expectativa e pensar, isso não é meu, isso é uma expectativa Bom, do outro, né? E que a Nath também trouxe, né? Enfim, e o André também. E aí eu parei para pensar que, ok, dar certo na vida é um conceito que também é passado de geração em geração e que a gente precisa se descolar dessa expectativa que pode ser dos nossos pais e que é um conceito construído. Né? O que, para mim, por exemplo, dar certo na vida é tal coisa, para uma outra pessoa que vive numa outra realidade, dar certo na vida é uma coisa totalmente diferente. Só que na configuração que é, de sociedade que a gente vive, se estabeleceu, se cristalizou uma forma de se dar certo na vida, que é ser muito bem sucedido e não sei o que lá, e ter não sei o que lá. E não, às vezes a gente precisa se desprender desses conceitos que foram nos dados e construir o nosso próprio conceito. E Mas aí tem é a questão do autoconhecimento que a Nath trouxe muito forte, né? A gente precisa se conhecer para construir o nosso conceito.
1: É, é bem isso mesmo, Raquel. Uh, só que nadar contra essa maré é muito difícil, né? Porque a gente tem toda uma expectativa de uma sociedade, a nossa família, enfim. E então, por isso que o autoconhecimento, nesse momento, ele é muito importante. Eu tô nesse processo também porque eu me importo muito com a opinião dos outros. Percebi isso em terapia, não, não sabia disso, mas a opinião do outro acaba influenciando muito na minha vida. E a gente não pode deixar isso acontecer. Claro que é, a gente é feito de relações, né? Mas a gente sempre tem que pensar o que a gente quer pra gente mesmo, o que, que é melhor pra gente a vida é do outro, né? E a gente nunca vai ser feliz se comparando com o outro ou tentando viver uma vida que não é nossa.
2: É, a gente precisa saber separar, né? O que é meu é meu e o que é teu é teu. E autoconhecimento é transformação, né, gente? Autoconhecimento é construção e desconstrução diária. É abandonar velhos conceitos. É, hoje eu amo isso, mas amanhã eu não amo mais, e ok, tudo bem, né, autoconhecimento é ter segurança de quem a gente é, das nossas escolhas, é um processo, e por ser processo, exige paciência, né, para mim, eu costumo sempre dizer que autoconhecimento não é o fim, mas é o meio, não tem como a gente pensar também num autoconhecimento pleno, né, nossa, agora eu me conheço 100%, totalmente, né, isso não existe, porque nós somos constituídos pelo contexto que a gente vive, pelas relações que a gente estabelece. Como a Nath falou, nós somos constantes. E por isso, o autoconhecimento é constante, é processo. Como dizia Raul Seixas, nós somos uma metamorfose ambulante. Então, autoconhecimento é processo. E por ser processo, não é linear. Não é um processo fácil. Mas, é cada dia, um dia e ok. Né? Acho que ah, acima de tudo isso é saber que nós somos transmutação. Exatamente. Por isso que eu, de toda essa nossa conversa
1: de hoje, eu concluo que a importância do trabalho não nos definir. Porque, como tu falou, gente, hoje hoje eu trabalho como terapeuta ocupacional, mas não é isso que define minha vida. Talvez amanhã eu trabalhe... Né? tem a outra profissão e mas eu sou muito além de uma terapeuta ocupacional e eu tô buscando esse autoconhecimento
0: e para mim é pesquisando para fazer esse esse podcast eu acho que a palavra que mais definiu foi o autoconhecimento mesmo e adorei as palavras da Raquel eu acho que é muito isso que eu estou no meio deste processo e eu Trabalhei por sete anos no escritório, foi uma grande parte da minha vida, foi onde eu eu sou contador, uma uma coisa que eu não tinha comentado ainda, mas que eu trabalhei por sete anos é, nessa empresa, então eu, eu cresci muito ali, eu aprendi muito ali, mas agora saindo e vendo, me reconhecendo como pessoa e não apenas como o que eu fazia, eu acabei me desligando da empresa, eu... eu parei para entender qual é a minha relação com o trabalho, e eu acredito que este que esse processo ainda está em construção, porque o trabalho, para mim, eu tinha muito prazer em fazer, era uma coisa legal, conheci muita gente, muita gente importante, porém, ele ainda me sugava muito emocionalmente, ainda eu tinha muito desgaste, muito estresse, e que muitas vezes era uma cobrança somente minha, de dentro de mim, então tá aí a importância de ter esse autoconhecimento, de tu estar tá num meio que pode muitas vezes ter é, algumas coisas ruins que possam vir a acontecer, mas de tu ter essa resiliência de tentar entender o que que tá acontecendo contigo no teu ambiente de trabalho. E eu tô, eu digo que eu tô passando por esse processo, que, que me vê de fora depois de sete anos, eu acredito que aprendi muito com essa experiência, mas tá, tá, tá para mim analisar o que fazer melhor no futuro.
1: isso, pessoal. Quero agradecer muito a tua participação. Raquel, foi ótimo. Tu, como sempre, deu show. É, foi muito bom conversar sobre isso com vocês dois, porque são pessoas que a gente tem uma troca quase que diária e já falamos muito sobre essa questão do trabalho. Então, eu gostei muito de conversar com vocês. Uh, você sempre tem muito a acrescentar para a minha vida. E espero que para vocês que escutaram Também tenha acrescentado algo E obrigada por terem participado Das enquetes Espero que nos outros episódios A gente possa compartilhar Continuar compartilhando ideias E é isso Obrigada, tô bem feliz Eu
0: também Eu também quero agradecer muito a Raquel Achei incrível a participação dela é, aqui eu já tô até querendo contato para fazer uma análise depois aí, <risos> porque tá cruel a coisa aqui, mas eu achei que foi muito válido deu um up no nosso segundo episódio porque vai estar tá com qualidade ótima e agradecer todo mundo que ouviu, todo mundo que mandou mensagem achando legal fazendo as críticas construtivas que a gente ainda está tentando lidar com conversar com a gente, com um amigo e lidar com, com ouvintes mas Lidando
1: com
2: é
0: que... a fama, né? Não é fácil, cara. <risos> Mas saber lidar com isso. Raquel, diga as suas últimas palavras.
2: Gente, eu quero agradecer muito, muito, muito. Eu quero dizer que uh, pesquisando e escrevendo e pensando no que a gente ia conversar foi um desafio, porque quando a gente fala de trabalho, faz a gente pensar sobre a nossa vida também. Então eu acabei refletindo muito sobre a minha vida. Eu espero que tenha feito muito sentido para quem escutou também, e espero que a partir disso a gente possa refletir juntos né, uh, sobre as nossas escolhas, sobre o nosso trabalho, sobre nós sermos mais do que o nosso trabalho e até mesmo mais do que a gente acha que é. Né? A gente é muito mais e a gente pode muito. que A gente tem que se desprender mesmo, desconstruir algumas coisas e ir a é processo. E fico muito feliz de fazer parte desse processo junto com vocês, gente, de verdade.
0: Ai, que lindo! Um beijo, gente! Beijo, gente! Beijo!
2: Beijão!